0: Go,
1: Hoy en Sobremesa Flamenca estamos con un pedazo de guitarrista de Granada que lo escuché la primera vez, yo creo que hace unos 7 u 8 años, tocando para el baile de Farruquito y después lo escuché para cantar con varios artistas. Y es una guitarra que siempre me ha parecido muy sabia porque se ve que en su forma de tocar, ya sea como concertista o acompañando, entiende los principios y los fundamentos del flamenco. En 2019 sacó un disco precioso, muy flamenco y donde ya se ve el, ese viaje y ese bagaje cultural de Granada a Madrid y de, de Madrid al mundo. Así que bienvenido Carlos de Jacoba, estoy muy feliz de, de que estés aquí porque eres un representante joven de la guitarra, del de toque gitano, del conocimiento y de en el mejor sentido lo que es la pureza simplemente desde el corazón no desde un no desde una etiqueta antigua sino que estar abierto a, al mundo así que bienvenido a Sobremesa flamenca muchas gracias Andrés de verdad
2: de corazón <risa> el placer es mío de compartir contigo de estar aquí te admiro como guitarrista y para mí es un placer estar aquí contigo la verdad
1: de corazón <risa> gracias Carlos mira yo quería empezar eh, preguntándote un poco de los de los inicios porque cuando uno habla, y, y si te presento como un tocador de Granada, mucha gente tiene en la cabeza Granada, eh, el Albaicín, el Sacromonte, pero realmente tú eres de Motril, y eso es casi como si fuera un poco independiente de Granada, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo fueron tus inicios, y eso eh, a la vez cómo está relacionado con Jacoba, que de ahí tú coges el nombre artístico que fue tu abuela. Sí. Eh, cuéntame un poquillo cómo, cómo fue todo ese proceso, de, desde tu niñez, eh, esa granada que no es, tan, no es la granada de todo. Pues mire, yo
2: soy de Motril, sí. de un pueblo de, de costa, que está pegando a, al mar. Está a 70, 80 kilómetros de Granada. Sí. Y me he criado en un ambiente flamenco, porque mi, mis padres pues son gitanos, son flamencos, sí. pero, y mi familia en general, pero ninguno se ha dedicado a profesionalmente al arte he vivido en un barrio pues yo creo que en el más flamenco de allí de la costa que se llama huerta carrasco sí. donde todo el mundo pues tiene una guitarra en la calle los niños estaban en un tranco cantando las fiestas de mi familia pues siempre se han celebrado con bautizos sí. comuniones las bodas y yo he aprendido a tocar en, a singing, en la calle no no tenías muy chiquitillo okay. Bueno, yo con nueve o diez años le pedí una guitarra a mi padre, sí. para los Reyes, porque me llamaba la atención, lo veía en muchos de mis tíos que tocaban la guitarra. Sí. Y le pedí una guitarra para los Reyes, y a partir de ahí, pues, con los vídeos, tocando en las fiestas, o se aprendió aprendido de intuición
1: siempre. ¿Y, y empezaste así como un, como un juego, como algo natural, o, o ya desde el respeto, de saber que, hostia, estoy con una guitarra, esto no es cualquier cosa? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu sensación? Porque al final, a los nueve o diez años, todavía no eres adolescente, todavía eres un niño. Entonces está esa, esa impronta casi inocente, ¿no? De...
2: Sí, fue inocente, pero yo no sé por qué, pero tenía el sentido de la responsabilidad dentro. Sí. Sin, sin haber visto a nadie, sin haber visto a nadie, lo tenía dentro. Sí. Y yo trataba de dedicarle, me encerraba en mi cuarto a tocar sin saber... Sí. Mi madre me, me llamaba para pa comer, me llamaba pa, Me encerraba en mi cuarto con mi guitarra.
1: Y se te pasaban las horas. Y sí, me pasaba las horas y...
2: la hora buscando sí. una más que el sonido de la cuerda, viendo cómo era. Una funda de cuadro. Mi padre me compró una guitarra
1: de, sí. de
2: 10 o 12 mil pesetas, muy barata. <risa> una fundilla de cuadro. Y...
1: Sí. Uy, Carlos, y, y el... Mm. Ahí me encantó cuando estábamos charlando antes comiendo, ¿no? Eh, lo que te contaba tu, tu abuela que tu, tu abuela paterna sí. porque tu padre también canta entonces me encantaría que, que nos cuentes un poco por una parte eh, lo que venía de tu abuela Jacoba y, y luego los consejos que te daba tu padre antes incluso de coger la guitarra ¿no?
2: pues mira mira nosotros nos llamamos de Jacoba por eso bien sí. dicho por mi abuela
0: sí.
2: y porque a mi padre me dijo vosotros soy de Jacoba un hombre muy bonito Sí. atípico en el flamenco sí. y como nos conoce todos por, por los hijos de la Jacoba los nietos de la Jacoba pues, por eso nos, nos llamamos de Jacoba sí. y mi padre siempre nos decía que lo más importante era el ritmo nos inculcó eso de una manera cuando nos veía ya que ya nos arrimábamos a las fiestas que hacían sí. dice mira si tú te quieres arrimar a las fiestas lo primero que tienes que hacer es tocar las palmas y tocar bien las palmas porque si no no soy flamenco. Los flamencos tienen que saber hacer las palmas
1: bien. O sea, yo, entendí, entendía que si no podías llevar las palmas a compás, nunca ibas a tocar...
2: Nada, ni iba a ser flamenco. O sea, era como... Los flamencos tienen que saber hacer palmas por tango, tango palmas por bulería, por suele por bulería, y sí. hacer las palmas despacito, flojitas. Sí. Ella tenía un concepto muy bonito. Claro. Cantaba un aficionado al cante, sí. no profesionalmente, porque mi padre siempre ha trabajado en el matadero, y después se fue a la construcción sí y han sido gente de a pie, no, no han tenido nunca la posibilidad esa, ¿no?
0: Claro,
1: pero era, siempre tenía su, su sentimiento, era flamenco, da igual lo mi que hiciera. Mi padre
2: y mi familia son flamencos desde claro. que se levantan hasta que se acuestan. Sí. Y además sabiendo de, de cante, de cosas, ¿no? Una cosa muy bonita,
1: sí, ¿verdad? Sí, qué bonito. Mm. Y, y Carlos, cuando lo que decía un poco en la, en la presentación, que uno siempre tiene la idea de Granada como de un toque de Granada, o los habichuelas, o incluso hay ciertas dinastías allí que, que de, de tocadores par, antes de los habichuelas. Eh, pero tú me, me estabas contando un poco que Motril es un poco independiente a eso, ¿no? Eh, que de hecho, de las primeras veces que fuiste a, a las cuevas a un tablado eh, ya fue con 16 años por ahí, ¿no? Sí. Eh, Cuéntame cómo lo viviste tú. O sea, tus referencias de flamenco no eran tan granadinas en realidad, ¿no?
2: Claro, porque, mira, yo era más crío. Sí. Los tiempos estaban de otra manera. Sí. Y a lo mejor yo no subía tanto a Granada, ¿no? no... Estaba en motriz con mi gente. Y, sí. No sé, pero yo creo que por la gente o por la costa o por la playa, pues ahí se desarrolla de otra manera de... Otro
1: distinta, carácter.
2: Exactamente, ah. distinta, ¿no? A lo de, de, la, de, la, de la ciudad a ciudad, ¿no? Sí. Nosotros teníamos nuestro propio... Código, nuestra propia forma. Sí. Entonces, yo era lo que escuchaba de mi padre, de mis tíos, lo que yo aprendía. No, no aprendí directamente de, de nadie porque tampoco fui a trabajar los tablaos. Estuve una vez sí. y tuve que me dicen que tenía que iba, sacar a una mujer a bailar. Y ya a mí me dio aquello, ¿sabes? Me dio a mí. Digo,
1: ¿Esto qué es? No? Claro.
2: Entonces, pues, yo no me da, me da cosa esto.
1: De verdad. Y. y um... De, bueno, de, de un poco esa infancia ahí en Motril, después con la familia os mudaste ya a Algeciras, ¿no? Antes ya de hacer el paso a, a Madrid.
2: Eso es, porque mi padre y mi hermano trabajaban sí, allí sí. y nos fuimos a vivir a Rinconcillo, sí. en Algeciras.
1: Y, y ahí, de hecho, hay una historia muy bonita, ¿no? Con lo de tu hermano y Ramón de Algeciras, o, si, si quieres compartir un poquito. Claro, eso, hombre,
2: ¿eh? mira, nosotros vivíamos, y mi padre se alquiló una casa
0: sí.
1: allí
2: y se le alquiló a un amigo de Ramón sin saber que era amigo de Ramón de Algeciras.
0: Sí.
2: Nosotros estábamos en una casilla preciosa y cuando venían de trabajar, yo estaba todo el día estudiando con la guitarra, cuando venían de trabajar por la tarde, se venían mi padre, mi hermano, mis tíos, mis primos. Sí. Y mi madre ponía allí una mesa para comer sí. en, la misma, en la misma calle que era un patio de vecinos. Y un día viene un hombre se, asofa, se asoma
1: así con las gafas.
2: Yo no le, no le eché mucha cuenta. Un vecino, un amigo de aquí que sí. ha venido y era Ramón de Ageciras, tío.
1: Qué bonito. Y ahí, claro, él, él en ese momento ya había escuchado a tu hermano, todavía no lo había Mi escuchado. Mi hermano estaba cantando en ese momento. Claro, que, que los que, si no, por, si no lo sabes lo que no están escuchando, eh, tu hermano fue toda la última época con Paco, de Lucía. Sí. ¿Se pegó cuántos años con Paco?
2: Pues los cuatro o cinco últimos
1: años claro. de. Y de hecho vida. fue en, en parte... Bueno, no, no directamente relacionado, pero Ramón de Algeciras lo escuchó allí. Sí, y... le dijo le
2: dijo una cosa muy bonita. Dice, avis qué bien afina? Qué bonito te suena el eco. Sí. Y qué bien... Juan, transmite mucho lo que, lo que hace. Me gusta. Dice, si Paco te escuchase, sí. seguro que, que te llamaba para ir con él. Después yo me vine a Madrid. Sí. A los dos años de estar aquí en Madrid... Se vino David y al poco tiempo estaba con Paco. Ya no vivía Ramón. ¿Sabes? Fue, uno, no sé, una cosa ¿Tú muy... ¿Tú crees
1: que lo habrá dicho o que fue algo... Bueno. No hay nada de casualidad. No, nada es casualidad. Nada es casualidad. ¿Y, y cómo viviste tú la transición de Motel y la Algecira a Madrid? Tío? Porque... ¿Tiene que haber sido un cambio? ¿Tú qué edad tenías más o menos en ese momento? 17,
2: 18 años.
1: Ah, claro, hay co que comerte el mundo, ¿no? Ha, ha habido de aprender de... de... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio? ¿Te sentiste un poco bicho raro aquí en Madrid? ¿O... No,
2: aquí en Madrid no. Me sentía más bicho raro allí. ¿Sí? Porque ¿Qué? en el sentido de que sí. toda la gente de mi generación, mis primos, ya mis... estaban trabajando, ya sí. tenían un oficio.
1: Y tú tocando la guitarra. Y yo estaba
2: siempre tocando la guitarra, a donde me llamaban. Sí. Pero todavía no tenía mi carrera. Sí. Entonces yo tenía la necesidad de venirme a Madrid. Claro. Que si te vas de un pueblo así, a Madrid es como si te vas de Madrid a Nueva York.
1: Totalmente. Claro. Yo no
2: conocía a nadie. Claro. No conocía nada. Y me vine aquí a Madrid y Madrid me dio una aprobación muy bonita, la
1: verdad. Qué bonito. Qué bonito. O sea, tú, tú ya te viniste a Madrid un poco a tiro hecho. Decir, quiero, quiero hacer carrera aquí, quiero abrirme un hueco con la guitarra. ¿no?
2: Exactamente, no sabía lo que iba a pasar, ya. pero sí tenía claro que tenía que venir.
1: Sí, te pasó un poco, a mí, a mí en, en sentido diferente, pero cuando me vine de Chile a España, decía, no sé lo que va a pasar, pero tengo que ir. Exactamente, pues, esa fue <risa> mi sensación. Claro. Y, y aquí en Madrid, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué músicos te marcaron? Porque en, en tu forma de tocar, en tu impronta, eh, yo, por, por ahora tampoco quiero decir nada, pero me encantaría que tú cuentes algunos nombres, puede ser sobre todo guitarristas quizás, o, o de pronto, no sé, mmm, gente que no sea, eh, que no toque la guitarra pero sí sean del flamenco. ¿Qué músicos fueron fundamentales para ti? Eh, pues mira,
2: aquí en Madrid ya sabemos que, que el flamenco de aquí, como pasa tanta gente Sí. de todo sitio, como que en Madrid pasan cosas que en otros sitios no pasan, Sí. pero a mí los que más me marcaron fue primero conocer a Juan Antonio Salazar, Sí. el tiempo que, que estuve con, con el paquete que me trató como, como, como si fuese uno más en todos los aspectos sí. y Jesús de Rosario. Esas tres figuras de, claro. de, de, de aquí, de, de Madrid, sí. me, me marcaron mucho personalmente porque tenía buena relación con ellos sí. y después pues, musicalmente claro. me, 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 me,
1: me llevaron un paisaje. Te, te nutrieron ahí. Nutrieron. Un,
2: claro. Y por supuesto a muchos miles de guitarristas que hay aquí en Madrid que, que me encantan, como David Cerreduela, claro. El Viejín, bueno. Que, es decir? que se toca muy bien la, la guitarra. Y después de la gente sí. joven, Johnny Jiménez, me encanta. Sí, sí, sí. Y Raí Reduela, eh, no sé. Esquilino, eh, muero con ellos, con todo.
1: Y por ejemplo, en tu forma de tocar, eh, tú dirías que tu toque es, es como de, es de Madrid, es de. Pues tampoco ya voy a meter que sea de Granada. Pero, ¿cómo, cómo definirías tu toque?
2: Mira, yo cuando me vine de Salobreña para acá. Sí. Yo tenía inculcado el sentido del de, de soniquete, de acompañar, de esperar. Sí, sí. Pero la técnica nunca la había visto, porque allí no tenía nadie que me pusiese un arpegio. Yo lo que hacía es pues de ver los vídeos de, por supuesto, de Paco, sí, sí. de Camarón, del Tomate. Sí. Porque esa esa ha sido la, la, nuestra banda sonora, yo creo que de la gente sí. de toda nuestra generación. Sí. Y todos tenemos que, que salir desde un punto de partida. Claro. Pero cuando vine aquí a Madrid, me di cuenta de la importancia del sonido en la guitarra. Que eso es lo que, aparte de otras muchas cosas, lo destaco
1: ¿no? de, claro.
2: de los guitarristas de aquí de Madrid. De hecho, Entonces,
1: aquí se mira mucho a Sabicas también, ¿no? como concepto de buen sonido. Exactamente. Ah. Y yo a partir de ahí, pues, escuché más a Sabicas.
0: Sí.
2: Y como a mí me gusta tanto Cañón Roto, pues lo que. ...con lo que trasciende, ¿no? Sí. De, la, de la musicalidad... ...de, de esa reverdía, una reverdía muy bonita que hay ahí...
0: Sí. ...pues...
2: ...como a mí me gustaba ya Manzanita... ...y Manzanita venía de Caño Roto... Sí.
1: ...pues ahí ya me... ...me enamoré... Yo, yo de hecho te iba ¿verdad? a preguntar ahora por la figura de Manzanita... ...porque yo creo que para... El, ...muchos de los que nos están escuchando... ...es un gran desconocido... ...o si lo conocen... ...es de su parte... Eh, ...cantando... ...pero sin embargo... Eh, ha sido uno de los más grandes guitarristas cuéntame un poco de la figura de Manzanita y cómo, cómo te ha influido a ti pues mira,
2: yo creo que Manzanita llegaba a tanta gente primero porque tenía ese corazón y ese alma y esa voz como decía eh, casallera sí. cantando porque tocaba la guitarra como la tocaba sí. era, yo creo que en esa época era uno de los guitarristas más avanzados que había técnicamente, musicalmente, sí. y bueno, pues el hombre hizo su carrera cantando, yo creo que nunca dejó la guitarra, nunca la aparcó porque era guitarrista, claro, ¿no? Claro,
1: era, era su lenguaje también. Pero vio que
2: comercialmente pues claro.
1: funcionó de esa manera,
2: pero era un guitarrista que reunía todas las, las facultades para ser figura máxima como concertista, como guitarrista. Sí
1: y es curioso yo incluso hablaba contigo no cuando estábamos comiendo de que a mí me encantaría escuchar ver más cosas y es y lo he escuchado ya de muchos guitarristas de, es que manzanita no vea cómo tocaba es que era un pedazo de guitarrista claro de los guitarristas cuando reconocemos a alguien que tiene facultades nata que es como se asienta la guitarra ¿no? esto, y ya está, ya está no hay mucho, no hay mucha vuelta que darle esto no. era para él, no, este pa él era para él era pa claro él lo no tenía eso Claro. Claro. No tenía
2: eso. Además, hemos escuchado a mucha gente hablar sí. directamente de artistas. Incluso, ¿no? ¿no? Decía... incluso Paco decía que, que no. si no... Creo que hay una entrevista por ahí sí. que dice, Paco, ¿con quién no te subiría al escenario? Y dice, con Manzanita. <risa> ¡Qué bonito!
1: Mm. Carlos, y es muy interesante porque al poco tiempo que tú vienes a Madrid, ya en tu carrera, acompañando, porque ya hablaremos de, de la parte solista, ¿no? Pero ya hay nombre de de Diego El Cigala, Estrella Morente, Antonio Canales, Farruquito. Eh, yo con eso te quería hacer dos, dos preguntas, ¿no? La primera es si tú, como artista, sentiste mucha presión, o sea, en esa transición de pronto de verte con la responsabilidad, aparte de toda la escuela que significa aquí el, el pata, eh, los tablaos, porque hay mucha afición y mucho nivel. ¿Cómo llevabas esa, esa, esa presión de quizás ante el flamenco un poco más eh, de la casa, algo más eh, natural, sin pretensión, al salir a defender al escenario ya con artistas importantes?
2: Verá, yo siempre he tenido esa responsabilidad. Sí. Pero lo viví más con emoción porque era artista que yo de pequeño sí. veía... Y en mi casa me ponía los vídeos el, de ellos, tocando sí. encima de ellos. Y de pronto, yo estoy aquí en Madrid, me dieron esa aprobación natural y de pronto me veo con ellos. Sí. Por supuesto, las primeras veces es como. Estoy tocando a Diego. De hecho, la primera gira que yo hice así fue con, con el Paquete, con Diego del Moral y con el Cigala.
1: Para lo de Picasso en mis ojos, ¿no?
2: Exactamente. Debió sí. tocar en el Cardamomo, el Diego. Me dice. ¿Te va a venir conmigo? De de gira, digo, ¿vale? <risa> y tuvimos como cuatro o cinco conciertos por ahí.
0: Sí.
2: Unas cosillas que tenía por, por España. Sí. Y yo estaba flipando, ¿no? De disco de cigarro, imagínate, tío. Con claro. el paquete, con el Diego, claro. con el, sí, sí, el sí. piraña.
1: Claro, un nivel sí. musical increíble. Y
2: yo... Es como que me adoptaron ahí un poco, ¿no? Sí. Entonces yo iba aprendiendo de ello y a partir de ahí, pues... Fui aprendiendo ese lenguaje, esa, esa forma, de una forma natural, pero sí. con la responsabilidad de saber con quién voy, ¿no?
1: Claro, claro. Y yo ahí quería conectar con la segunda pregunta, que siempre intento, eh, tanto a los alumnos en el canal y todo, transmitir de que, independiente de si tu, si tu propósito es ser concertista, para hablar el lenguaje del flamenco tienes que saber acompañar. ¿no? Entonces... Eh, ¿cómo, o sea, qué te llevas tú de esa experiencia de acompañar artistas eh, tan diferentes? O sea, ¿cómo sientes? Porque te veo mucho ahora en, en esta fase de, de tu carrera eh, haciendo muchos conciertos solo. Pero en la presentación lo decía, tu guitarra huele esa esencia, esa sabiduría de que sabe tocar por soleada, sabe tocar por taranta, para cantar. Entonces, ¿cómo, cómo sientes...? ¿Qué importancia tiene para ti el, el haber acompañado a todos esos artistas?
2: Mira, yo pienso que es total para poder cantar con la guitarra. Eso. Yo concibo la guitarra desde el punto que todo se pueda cantar. Sí. Aunque técnicamente tenga que tener un nivel, Sí. pero todo lo que hagas con la guitarra, pienso, ¿eh? desde mi humilde opinión, se tiene que poder cantar. Entonces, para eso tienes que tener muy claro que el cante es la madre del flamenco. Porque es lo primero que sale en la voz. Sí, y sí. No, no lo digo de porque muchos guitarristas lo dicen y sean un tópico, no. El cante es lo más importante. De tocarle al que canta mejor, al que canta peor. De saber por dónde va la música de la taranta,
0: sí. de la
2: levantica, de la murciana. Hay muchos estilos claro. que tú tienen unos cambios de acordes. Tienes que saber dónde cambian sí. Y cada cantador no cambia en el mismo sitio. Entonces claro. yo tengo que tener la espera, pero es una cosa de actitud y la nobleza de esperarlo. Para que, pa que no se le vea, entre comillas, sí. el fallo. Es como que tienes que tapar o engrandecer lo que cada uno
1: haga. Qué bonito, porque habla de, de la nobleza de esperar. Claro, yo creo que ahí hay dos Encierran dos, dos conceptos muy, muy importantes que por una parte es eh, el respeto por el arte de aprenderlo y conocerlo y luego la humildad de estar al servicio. Totalmente. entonces eh,
2: Es que eso toca para cantar, porque la palabra lo dice. Sí. Estás tocando para que canten. Sí. Entonces tienes que meterse en ese papel. Claro. Incluso las farcetas que elija, tienen que ser farcetas que no lo saquen de, de ese cante, que huelan a ese cante. Claro se puede tocar en tono de taranta, pero no todo es taranta en tono de taranta.
1: No. <ríe> qué importante eso. Claro, claro y, y como... Es verdad que cuando uno recién está empezando en el flamenco, dice ¿cómo, cómo uno mide qué es flamenco y qué es no? Pues siendo aficionado. ¿no? Exactamente. Escuchando, claro. empapándote de, de flamenco. ¿no? Totalmente. Qué, qué, qué bonito eso que estás contando. Y, y me encantaría ya un poco en, en, entrenando en terreno guitarrístico sí. ¿cómo eh, enfocas tú la preparación ¿vale? de un concierto primero acompañando al cante y después un concierto solista porque son, es verdad que bien de manos hay que estar para, para los dos ¿no? pero de alguna forma quizás el entrenamiento puede ser diferente ¿cómo, por ejemplo, si, si imagínate eh, mañana tienes que tocar con Duquende, ¿cómo te preparas tú, por ejemplo? Incluso si, si de pronto Duquende te dice, no, claro, ahí vemos lo que cantamos. Vemos, esa es la realidad, ¿no? Que dice, no, yo voy a hacer esto, luego esto. Cómo no. Ahí vemos lo que, lo que vamos a hacer. No, no, ¿Cómo, no. ¿Cómo abordas tú? ¿Cómo un poco puedes prepararte para lo impredecible, no?
2: Pues tú tienes que, te tú tienes que tener ya tu preparación. Me explico. Para que cuando pase eso, sí. no te pille el toro. Sí. En el sentido de que si toco por Taranta, la misma falseta que toco por Taranta en un concierto mío no es la misma falseta que le voy a hacer a Juan. Sí. Por, 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 por la medida de la falseta. Sí. Porque es algo más personal mío, con otra musicalidad y se extiende. Y yo no, por, por, tocando por Taranta no me puedo extender tanto, a lo mejor.
1: Claro. O algo tan simple que tu falseta recorra toda la guitarra y con la cejilla no se puede.
2: Exactamente. No, si no, no. yo soy de cantar 4 al 5 en Taranta, pues yo no puedo hacer una farceta que recorre todo claro. to el mástil, ¿no? Claro. Tengo que hacer una farceta que recuerde al cante y con unas cosas específicas que suenan a Taranta. Sí,
1: eso. Porque
2: la, la Taranta tiene su marcaje. Claro, claro. Tiene su marcaje, tiene su lenguaje para que suene a ese cante. Claro. Entonces, todo eso tienes que tenerlo tú, como bien has dicho antes, por la afición.
1: Sí. ¿No? Que, que, que tú que, tengas. Sí. Es que qué importante y realmente... No eso no se prepara en un día ni en una semana es, es un eh, trabajo ya a, que años, años de, y años. de claro, escuchar y claro. escuchar y, y que, claro. que bonito porque es verdad que el, el como guitarrista adaptarte a registros de cante por ejemplo tan diferente o lo mismo que, que conté antes de eh, yo por ejemplo te vi con Farruquito en Jerez eh, o con Canales tener de alguna forma esa el estar abierto a lo que pueda pasar requiere mucho conocimiento Tienes que tener una base flamenca sí. importante sí. y yo creo
2: que yéndonos al principio de, de la conversación, sí. ¿no? a lo que me, me inculcó mi, mi padre, que yo lo veía como algo que no tenía importancia, pero cuando él me dijo, tú tienes que saber lo que haces. Para saber lo que haces tienes que estar viendo el ritmo, el sentido, sí. que sepa esperar, que sepa acompañar, que sepa rematar con una palma. Porque después eso, si lo lleva a otro... Claro. Es como que yo me di cuenta de eso cuando vine a Madrid, el lenguaje que tenían aquí, yo, sin haberlo visto de nadie, sí. ya lo entendía. Claro. Eso es lo que a mí me dio la aprobación. Me faltaban muchas cosas técnicamente en el sonido, que después tú las puedes
1: pulir, pero eso tienes que tratar de averiguarlo. Claro, había algo más profundo que sí estaba. Sí estaba. Carlos, y ahí y ahí hemos hablado un poco el, el, por una parte el tema para acompañar, no pero luego a la hora de abordar un concierto solista, ¿tienes algún método especial? Eh, porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando, sobre todo también por algo tan simple de que muchas personas que no están en España no tienen cante para acompañar. O de pronto hay alguien que canta, pero no es con el afán de hacer un recital en un festival porque no existe directamente. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo te preparas tú a la hora de tocar solo? Porque yo sé que seguramente a mucha gente le encantaría o, o pueda ser de ayuda. Cualquier consejo que. Pues
2: mira, para tocar solo sí. se requiere. Para la guitarra se requiere mucha hora en general. Sí. Pero para tocar solo se requiere mucha más hora de trabajo. Sí encerrarse, sí. mucha hora con la técnica, y con el repertorio. Con el repertorio, sí. que tú lo tengas claro. Pasar tiempo solo, importante, no demasiado, pero pasar tiempo solo, claro. para concentrarte y mentalizarte. Sí. Sobre todo tener muy, tu repertorio muy claro. Yo lo que hago, es que, dentro de los temas, de mi disco, ¿no, que sí. tengo, pues, lo estructuro de una forma, creo, la más lógica posible sí. para que el concierto vaya de menos a más. Sí. Empezar con un toque que yo tenga más confianza,
1: sí. para tocarlo despacito. Algún toque libre. Exactamente. Algún, ves,
2: claro. ves cómo va el sonido, la pulsación, sí. cómo te responde, la guitarra, claro. la afinación. Y poco a poco voy introduciendo en el elemento en el concierto sí. que te vayan ayudando a ti. Y a nivel de espectáculo, pues que, que cada vez sea más grande, ¿no? Claro.
1: claro. Que... Y, y el tema, por ejemplo, de. Sí, que nosotros que somos guitarristas, ¿no? Que a veces es muy duro cuando estás tocando, por ejemplo, tienes que defender un concierto entero y quizás las cosas no están saliendo como, como tú esperas, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas tú esa cosa, ese diálogo contigo mismo, ¿no? En la cabeza, porque es muy importante el de alguna forma que tu voz interior no te no te entierre más sino que te ayude a, 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 salir, a tirar para arriba eh, tú lo trabajas un poco eso o, o...
2: mira yo yo no lo o sea lo trabajo en el escenario sí entonces lo que trato es de en el, en el mismo escenario sí. como eso aparece hay un miedo ahí que te dice ahora va a fallar sí. si te dice eso falla claro es como controlarte a ti mismo sí y si falla como es verdad lo que estoy haciendo pues tienes que hacerlo de nuevo y, y si puedes retomar la frase hay, no, pienso que no hay más, nada más sincero que uh -huh. si te has equivocado hazlo otra vez
0: sí mira
2: sabes eso es lo que yo lo que yo pienso te has equivocado pues hablo hasta que te... no verdad no te vas a tirar dos horas haciéndolo pero pero no sé es complicado, porque yo pienso que los guitarristas solistas sí. pasan mucha fatiga interiormente. Claro, Se pasan
1: muchos miedos, mucho nervios. Miedo, ¿no? claro.
2: Pero si tú tienes tu repertorio bien, puedes fallar algo, te puedes ir, pero enseguida, enseguida te engancha.
1: Claro, claro.
2: Te engancha. Hay que ser fuerte mentalmente y yo creo que lo que te da la fuerza es el estudio
1: y el llevarlo preparado, claro.
2: porque después puede haber cosas como el sonido, como esto que no está, pero no depende de ti.
1: Claro, sí, yo creo que es como, como el deportista que ha hecho los deberes, ha entrenado, eh, va fuerte, dice, pues me cogerá mejor o peor, exactamente. pero voy con una base que me da confianza. Claro, como...
2: si no ha hecho ese trabajo, pues a lo mejor tiene más nervios porque sabes claro. que en un momento dado no vas a responder, claro. entonces claro. empieza a ponerte nervioso, claro. porque falla, falla todo el mundo. Claro. Pero una cosa es fallar y otra cosa es no haber trabajado.
1: Eso es. Por lo menos que ese fallo, si es por algo que no dependió de mí, pues eso ya. Te enganchas cada... otra
2: vez y sigues tocando y no claro. ha roto claro. la atmósfera o el clima, ¿no?
1: Claro, claro. Carlos, y ya un poco pensando en, en, en los chavales que nos, nos puedan estar escuchando. Si imagínate que viene un chavalito de 12 años a estudiar contigo. ¿vale? Y viene ilusionado con la guitarra. ¿Qué consejos le darías tú? O sea, ¿cuál, si piensas en, en uno, dos o tres consejos que para ti serían fundamentales de transmitirle? ¿Qué sería?
2: Pues Mira, lo primero, lo primero, que la satisfacción que te da la música, sí. en este caso es nuestro género, pero la cultura en general no, pero la música sí. o la guitarra, la satisfacción que te da. Es muy complicado que te lo dé bueno, otra otra cosa que no sea la música. Sí. Y después es un vehículo es un vehículo de tu persona de tu personalidad. Sí. Para poder decir cosas como somos como un instrumento un instrumento desde arriba sí. que si tú lo utilizas para hacer bien pues Va a poder ayudar a mucha gente.
1: Para, para ti, Carlos, eh, que ya lo estábamos hablando un poquillo cuando estábamos comiendo. Eh, me gustó mucho que, que entremos en este terreno, porque, claro, quizás lo normal es que uno se espere. ¿Cuál sería tu consejo? Ah, no, mira, pon la mano así o no. Mira, tiene que estudiar mucho. Sino que al entender de que, aparte de una filosofía de vida, de una actitud ante la vida, ya estamos ante. De alguna forma un don, eh, no por meternos en religión ni nada de eso, quizás un poco en, en el terreno espiritual, pero es un don que tú no has decidido tener, es un regalo. Totalmente. Entonces dentro de ese regalo mm, eh, divino, por llamarlo de alguna forma, eh, la música es, es conectar con eso. ¿no? Eh, cuéntame qué sientes tú con eso, porque eh, es muy bonito... Comprender de que atrás de alguien, por ejemplo, que está tocando la guitarra o que está cantando, que ya vamos a hablar de eso, hay una conciencia de una conexión con, con Dios o con algo más grande que tú. Vale.
2: Cada uno cree, ¿no? En lo que, en lo que quiera creer o en lo que sienta sí. creer. ¿no? Sí. Yo, por supuesto, creo en Dios. Sí. Y yo creo que es Dios el que lo hace, ¿no? Eso es algo divino. Sí. Un don que te regala, toques, cante baile y ahora tú tienes que tener la capacidad de ese don que te han dado, saber administrarlo para bien. Cuando yo digo para bien, ¿qué es? Pues no asociártelo a algo como tuyo. Porque si ese don está ahí sí. y tú te lo asocias a ti, qué bueno soy, qué bien esto, qué bien lo otro, se aparta el don de ti te deja tirado. claro Porque entonces estás poniendo tu, tu inseguridad tus miedos antes que lo que te han dado, ¿sabes? Claro. Entonces eso yo creo que de alguna forma va desapareciendo, esa luz que brilla ahí que no se ve, sí. va desapareciendo. Y es un vehículo, esto, somos instrumentos. Entonces es algo muy bonito dedicarte a esto, sí. trabajarlo. Si de pronto tú vas y tocas un concierto de una hora y media y eres capaz de desconectar a la gente. De, de todo lo mal que está esto el mundo, pues eres, eres alguien... Es medicina. Eres no. alguien especial, ¿no? <risa> y sentirse especial porque lo que transmite a la gente es especial. Sí. Entonces esto sí que cuidarlo, a no entrar en comparaciones con nadie, sí. en competiciones, en, en hablar más de nadie, de ningún compañero. Entonces, entonces, si tú hablas mal, ya no, ya no puedes tocar bien.
1: Claro, lo, lo, que, lo que estábamos hablando, ¿no? Lo de Paco con Camarón. Que, ¿Cómo va a ser mala persona cantando así? Por no, favor. No, no, lo, no, no lo concibo, ¿no? Claro, entonces,
2: tú quieres tocar bien, quieres cantar bien, pues tienes que ser buena gente.
1: Claro, claro Primero claro. tienes
2: que ser buena gente.
1: Ya está, es si que no, no, todo hay... Si tiene no, que no haber ni, ni agarres la guitarra. Claro, claro. Carlos, y, y aquí lo quiero conectar hablando de, de tocar un instrumento Siempre se habla de que la voz eh, es el primer instrumento Y me encantaría que cuentes eh, la anécdota con Luis Salina Un maestrazo de Argentina Que también es alguien un poco sin etiquetas Porque es jazzista, folclorista, canta eh, Es un poco lo, lo que le echen musicalmente ¿no? y, y ha marcado una, un... Yo creo que es de, lo, de los referentes guitarristas de Latinoamérica más potente eh, de hace muchos años. ¿no? Y. De hace unos años, eh, o no sé si menos tiempo incluso. ha aflorado una parte de ti que es, es. Yo la veo esencial en ti. Y que es la parte del cante. Entonces me gustaría que conectes eso por una parte que te dijo Luis Salinas para mejorar como guitarrista. Y cómo eso en tu realidad ahora. ¿Te ha enriquecido y cambiado tu, tu vida musical?
2: Bueno, pues mira, eh, la grabación de, del disco sí. que lo produjo mi querido Jesús de Rosario y el, sí. el Diego
1: Amador. Sí, bueno, Alpaca Real, que tenéis que escucharlo, está ahí en plataformas digitales, bueno, un disco precioso. Un día, sí. un
2: día estando allí en, en la casa de, de Diego, me llamó, estábamos, estaba haciendo las palmas del disco, vente para acá y sí. Y de pronto me abre la puerta el Luis Salinas. O sea, estuvo una noche antes que yo allí, estuvieron escuchando el disco, escuchó tocar, escuchó las letrillas que hice ahí gracias al Diego y al Jesús que me decían que cantara. Sí. Y, y me dice Luis, he escuchado tu disco y me, me, me gusta lo que toca, me gusta lo que hace tienes mucha verdad y veo que te gusta cantar también.
0: Sí.
2: Entonces, de alguna manera, no sé si se me lo dijo porque, se, porque yo le recordaba a él en su inicio en el sentido de, de empezar a, a cantar sí. y como vio que yo era tímido, así me daba vergüenza y sí. se te voy a dar un consejo. Mm, Cuanto más cantes, mejor vas a tocar, Ole. porque tú eres guitarrista, sí. pero si tienes la posibilidad de decir algo con la voz, dilo, porque vas a tocar mejor lo que me dijo ese maestro ahí en ese momento por mí, fue, pues, madre mía, pero si yo echo la voz aquí, porque no venía nadie del estudio? <risa> ¿sabes? claro, claro y de pronto, pues, de los conciertos pues tengo una necesidad de decir algo sí. de cantar y
1: y, y eso, el, el, o sea, yo, yo animo ahora a, a cualquiera que no te haya escuchado cantar. Eh, ya, ya no hablo como guitarrista porque ya eh, se entiende que eres un pedazo de guitarrista. Pero yo me acuerdo hace, hace unos meses, con Instagram y todo, y de momento escuchando, y, por tangos creo que era, y de momento te escucho abrir la boca y cantar dijo Dios mío lo que tiene Carlos <risa> ahí guardado bueno. y que eh, es muy bonito porque de alguna forma es permitirte que tu que tu esencia y la música salgan sin etiqueta ¿no? eh, es como siempre ese miedo que, que lo estábamos hablando con Encarna ¿no? a, la, a la hora de comer de es que soy flamenco no soy flamenco eh, puedo hacer esto no puedo hacer esto al final sé feliz y sé, y sé la música porque realmente si tú eres flamenco vas a hacerlo siempre totalmente no, no hay no,
2: ¿sabes qué pasa eh, Andrés? que yo no soy soy una persona que no tiene etiqueta sí ¿sabes? sí ni personalmente ni musicalmente tampoco sí flamenco ya es uno sí como podía ser eh, latinoamericano
0: sí
2: la música sí o puede ser de la música brasileña el, el, tu raíz. Yo claro. soy
1: flamenco de raíz. Sí. Se, porque es que se, se, se ve, se siente. Yo no tengo que esconderlo. Al sí. contrario, se me ve a tres sí. lenguas. Sí. Entonces si soy flamenco. Sí.
2: Como eso yo lo tengo yo dentro, pues ya lo llevo conmigo, sí. a donde quiera que vaya. Claro,
0: claro,
2: Yo soy músico. Sí. Entonces necesito. Necesito escuchar otras músicas y pasarlas por, por el flamenco. Y si puede sonar flamenco sin desvirtuar lo que estoy haciendo,
1: pues. Qué bonito, así es.
2: Pues, claro. misión cumplida, ¿no? Claro. Misión claro. cumplida.
1: No, a, a mí me encanta y, y de hecho estoy muy. Eh, o sea, estoy expectante por lo que puedas grabar o hacer. Un poco con, con ese Carlos de Jacoba que hasta ahora de guitarrista, cantador. Eh, como hablamos un poco como Diego Amador, como el Churri, ¿no? Que o son es, personas mía, que. Menudo, menudo, tanto como si toca el piano y no menuda canta. O solo canta. O. Wow. No importa, son músicos. Al final creo que es, es pensarse como músico, ¿no? Claro, eh, claro, mira.
2: Eh, bueno, el Diego es... Aparte, de personalmente, que lo que lo quiero como si fuera un hermano mío, ¿no? Sí. Eh, musicalmente, en ese aspecto, el Diego es abierto hay un camino... Claro. grande claro. Gracias gracia a, a él, al Jesús, sí. grabando el disco. Porque yo no, no tenía pensado... Eh, yo grabé mi guitarra, que ya sí. bastante... Claro. ¿Sabes tú que eres guitarrista? Que,
1: quebraderos de, de cabeza. Pregúntate
2: para grabar la guitarra que medio tú estás contento. Sí. No
1: claro.
2: contento del todo, porque nunca está uno contento del todo, pero medio contento. Sí. Y había unos huecos sí. pensados para pa gente que viniesen a cantarlo, ¿no? Y... Claro. Hazlo tú. ¿Pero cómo que halo? hazlo tú? Que... Hazlo tú, hombre. Hazlo tú. El Jesús y el Diego. Haz, sí, sí, haz, sí. Haznos caso, hazlo tú. que te... Está bien. Entonces, claro, cuando ellos te dan también esa aprobación.
1: Claro, no, no, no te aprueba cualquiera. Hay, claro, y
2: después sí. viene el maestro Luis y te dice eso. Claro. Y mucha gente yo veo que le transmite. Sí. Pues entonces dice uno, si yo lo siento y a ellos le transmiten,
0: pues.
1: Ya está. Va, y, la cosa va bien por aquí. Claro, y, y, y aparte, sobre todo, es, es, es la cuestión de si te hace feliz, si te llena. Si es una necesidad de tu alma hacerlo, pues hazlo, ya está.
2: Exactamente, es la necesidad de mostrarme, porque yo soy así, yo puedo estar cuatro o cinco horas tocando la guitarra, estudiando en casa y de pronto me apetece poner dos acordes y cantar sin pretensión ninguna, de, claro. de, de nada, simplemente de, de poner la voz y ya
1: está. ¿Y sabes lo más bonito yo creo de... de si tú En realidad, si tu formación y tu, y tu propósito ha sido eh, de alguna forma entrenarte y crecer como guitarrista, que cuando cantas no hay pretensión ninguna. Entonces, cuando uno está libre de eso, es lo mismo, ¿no? Cuando a veces esos momentos que uno está con la guitarra y parece que uno no, ni, ni busca ni pretende y todo fluye, y muchas veces son momentos escasos, pero que dices, qué bonito, qué alegría, ojalá poder estar así siempre. Y cuando haces algo que normalmente no es donde pones toda tu intención de hacerlo bien, fluye más bonito. ¿no?
2: Claro, porque yo el, el cante lo tengo aquí. Pero, claro. ¿verdad? para los conciertos pues a lo mejor veo, si voy a hacer una letra, todo el mundo ve dónde va a cantar, en qué tono claro. voy a hacer. Pero no sé qué letra voy a hacer. No me claro. preparo no me preparo nada. Qué no bonito. me preparo nada porque dentro del concierto sí. yo me busco ese hueco uh -huh.
1: para que pasen cosas. Eso es, ahí. claro. Claro, que tenga ese punto de magia. ¿no? Claro. Uy, claro. Carlos... Vamos a eh, a empezar un cuestionario que me gusta mucho porque es muy de guitarrista, ¿no? De hecho, el cuestionario del guitarrista. Vale. Y te voy a hacer algunas preguntillas. Eh, bien pueden ser respuestas eh, simples o si quieres explicar algunas cositas más, también está bien. Vale. ¿vale? Eh, ¿Guitarra blanca o negra?
2: Según. Según, ¿no? Según para qué. Sí. O sea, a mí no me gusta más una guitarra porque sea blanca o no me gusta más una guitarra porque sea negra. Sí. Lo que me gusta es la guitarra, sí. lo que me transmita la guitarra. Sí. Si me transmite cosas y es negra...
1: O sea, que te ves oh. acompañando o con una negra o una blanca mientras la guitarra te diga cosas, ¿no? Exactamente. Vale. Y, y tú me estabas contando, eh, justo antes me estabas mostrando... si es de Javier
2: Castaño mejor? <risa>
1: <risa> Eso, que estabas tocando con una de Javier que... que bueno, la, la probé un poquillo, espectacular.
2: Muy buena. Sí, Javier es un constructor, aranjuez, maravilloso, sí. que yo, aparte de ser un gran amigo mío, sí. es un constructor comprometido sí. con la guitarra flamenca, sí. con la guitarra de concierto y comprometido con los músicos.
1: Qué bueno, qué bueno. Luego, Carlos, la postura para tocar. ¿Cuál es la, la, que, la que más sueles utilizar? ¿Puede ser incluso para conciertos, para estudiar o...? o... La,
2: la posición yo trato de que sea lo más correcta posible para no hacerte mucho daño. Sí. Eh, en los conciertos cruzamos la pierna, yo estoy acostumbrado a cruzar la pierna. Sí. Pero cuando estudio pues trato de, de no estar todavía con la pierna cruzada porque después
1: te puede doler la espalda, ¿no? Claro, se te duerme la pierna.
2: Exactamente, y... ¿no? Y <risa> trata de poner sobre todo la espalda recta, lo más recta posible. Porque si no, yo, yo veo muchos guitarristas, muchos compañeros que están así un poco para abajo y yo.
1: De, o sea, de Notre Dame, dan Exactamente, Dame. me gusta ponerme <risas> el
2: resto, ¿no? Para tocar.
1: Sí. Eh, luego, o ¿sejilla cejilla moderna o tradicional? Pues mira,
2: me gusta la moderna porque es la que hemos conocido, pero en el sonido me gusta más la de madera. O sea, no es tradicional, es buena. En el sonido. Sí, cambia la presión de la cuerda,
1: más, o sea. flamen más flamenca la otra. ¿Sabes lo que me pasa mucho? Que incluso tengo un par de cejillas bonitas, pero sacarla y ponerla a veces es muy duro, tío.
2: Sí, el otro es mucho más cómodo. Sí. El otro es mucho más cómodo, pero no sé.
1: O lo mismo es que le tengo que pillar el punto. Estéticamente me gusta mucho más la tradicional, pero a veces me cuesta un poquito... Claro, tampoco estamos
2: acostumbrados a, a cambiar tan rápido. Yo, antiguamente claro. se ve con los conciertos, y sobre sí. todo Paco, que esas las coge, y, pff,
1: y no veas cómo las manejaba Sí, sí. sí. <risa> <risa> Luego, usa, ¿usas afinador?
2: no de, En los conciertos sí. suelo llevar unos chiquititos, pero hay que aprender a afinar la guitarra. Yo me gusta sí. a, afinar la guitarra de oído. Sí. Lo que pasa es que por, por las luces, por muchas cosas,
0: sí. Sí.
2: y contacto instrumento, a lo mejor no... Y te llevas tu afinador, pero...
1: Sí. Es verdad que si estás solo, solo es más fácil... Pero claro, porque no, no hay tiempo y hay muchos compañeros y hay ruido y todo eso, cuesta mucho afinarla bien, ¿no? Pero eh, la
2: guitarra hay que saber
1: afinarla. Sí, muy importante, totalmente. Y luego, las uñas. ¿Tú usas uñas naturales, gel, porcelana? Como... Yo no
2: utilizo nada. Yo utilizo
1: mi uña natural.
2: Okay. Y, y, y cortitas, si puede ser. ¿Y Siempre. tiene que ser un endurecedor o Sí, me he hecho o... alguno en, un esmarte sí. para protegerla sí. y que me dé fuerza en la uña. Aunque yo tengo la uña, gracias a Dios, la tengo... Tengo bien.
1: Claro. Pero ¿es esmalte o endurecedor? No más, más que nada.
2: ¿Endurecedor? Sí. Si lo hay o un esmalte. Vale. No dejarla nunca,
1: ¿sabes? Al, al aire, sin nada. Claro, claro. Ni demasiado dura, ¿no? Porque el tacto. Claro,
2: claro. Yo no me echo pegamento, no me he hecho nada. Nunca me he echado nada.
1: Qué bueno. Ni, to ni, ni tocando para bailar.
2: Cuando tocaba para bailar, de verdad. Me acuerdo de la época que estaba en el Córdoba, Sí. Que ahí se entraba cuatro pases. Claro. Cuando se me rompía la uña con el corta uña, como de todas maneras... La verdad, no hay sí. que decirlo, que cuando se tocaba para bailar, sí. pues parece como que importa poco lo que estés haciendo. Ya. Porque se aprieta mucho con la palma, claro. se aprieta mucho sí, con sí, los sí, pies.
1: Sí. Cuesta, no, no se puede matizar. No casi, se puede matizar, ¿no?
2: por eso yo me cortaba la uña. Me iba hasta un mes, por la uña, me cortaba la, la, la de esta y a tocar.
1: ¿Y tocaba sin uña?
2: Tocaba sin uña, con la yema. De verdad. No se escuchaba la guitarra ¿no? pero bueno... <risa>
1: Directamente. De verdad, pero
2: se te hacía un callo aquí que no veas muy, muy bien. Y después, cuando te crecía un poquito de uña, se sí. sonaba la guitarra.
1: No veía, ¿no? Sí, sí. <risa> Qué curioso. Porque no sé, hacerme, el...
2: no sé hacerme la uña, ¿no? Claro, Nunca no. me la he hecho, no sé hacerme claro.
1: Yo es verdad que yo pe pegamento casi no. O sea, algún tiempo y todo, pero también es verdad que a veces que. Qué difícil es dar con el punto de flexibilidad y fuerza. Eh, es como a veces o te queda muy dura y luego te engancha. O muy blanda y se te... Es, sí, es, un tema, es un tema. Es complicado, la uña. Luego, cuerdas, ¿tú usas nylon o carbono? Nylon. ¿Y tensión? Tensión alta. ¿Alta? Sí. sí. Y, Carlos, ¿tú eres disciplinado? Pa pa con la guitarra me refiero.
2: Yo creo que todo el que quiera tocar la guitarra tiene que ser disciplinado. Claro,
1: yo creo que eso va junto, ¿no? Es muy raro un guitarrista... Bueno... Sí, los hay, pero... pero Es verdad que, por regla general, solemos ser... ¿no?
2: Si no eres disciplinados...
1: ¿Y, ¿Y más de día o de noche? ¿De uno, o nocturno?
2: Hubo una época que sí. ¿De nocturno? De, de nocturno. Época? Cuando sí. no tenía los niños. Claro. Mm. Ahora que tengo mis niños...
1: Normal, claro. Y, y no va mejor en la mañana. la mañana mejor para estudiar. más fresco. Luego... ¿Te pones nervioso antes de salir a tocar? Siempre, muchísimo. Siempre, claro, normal. Muchísimo. ¿Y qué te gusta hacer media hora antes de salir? Estás solo, tranquilo, con la guitarrita. Con ahí, la guitarra, y... afinando. Sí. Y, y rezando. <risa> Hablando con el Juan Abichuela Nieto, haciendo estas preguntas. ¿Y qué hacen en el camerino media hora antes? Rezar. Estoy con mi guitarra rica no sé qué, y rezar. Claro, porque es sí. que un momento sí. íntimo de... Sí. En capilla. En capilla, claro. totalmente. <risa> y luego, ¿acompañar o tocar solo?
2: Acompañar es, es maravilloso. Hay veces que tienes la necesidad sí. de decir cosas tú solo, pero acompañar es... Es mi, lo, que me, en fin, lo, que me, lo que me lo que me gusta. Claro, también.
1: también lo ha vivido en
2: casa. Exactamente, eh... no me, 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 me lleva a mi casa. Lo que pasa es que es verdad que tengo la necesidad de tocar solo.
1: Sí. Qué bonito. Luego, un consejo para viajar con la guitarra. Tener un seguro bueno.
2: <risa>
1: <risa> Tener un seguro bueno. ¿Sabes lo que decía el paquete que charlamos aquí mismo? Decía que con una muy barata. <risa> es una guitarra que no te sí, duela sí. Sí,
2: Exactamente, o exacto, perfecto. Sí, porque es que... Se sufre, ¿eh? Se,
1: se, sufre, los vuelos. Uh. se sufre. Aquí viene una pregunta complicada. ¿no? Tres discos de guitarra. Aquí, aquí siempre digo lo mismo. No, no tiene que ser los que tú digas, ah, son estos tres los que han marcado la historia. No, tres discos que para ti te hayan marcado. Tres discos de guitarra flamenca. Bueno,
0: ¿eh?
2: Tiroco, Potro, Rey y hay un Y hay un disco de, de, de Sabica
1: El flamenco, ¿no? Eh...
2: se llama, es que no me acuerdo del nombre, tío
1: Joder, vaya preguntilla, ¿eh? Pero bueno Que nunca
2: se... me he planteado eso yo Claro. ¿Sabes? Nunca he planteado qué disco. Ha, nunca me lo he planteado.
1: Pero bueno, ya se entiende. Al decir Sabica, es que ni siquiera... Yo muchas veces no me sé tampoco los nombres no, no, de los Claro, Porque es que, hay claro. como Guitarra Flamenca o Sabica Flamenca. Hay, pero se entiende que es la escuela de Sabica también. ¿no? Porque muchas veces uno dice Paco, y dentro y, de Siroco, Pero ¿cómo, ¿cómo tú eliges uno de Paco? Guitarra no? Callejera oh, son... también
2: de, de, de Rafael Amado y de Pata Negra, tío. Ah.
1: Que lo escuchaba... Qué bonito, el. Una esencia muy. Sí. Pues esos tres. Ole. Esos tres. Qué bonito. Y luego, dime tres artistas que te hayan marcado. Ya pueden ser del flamenco o no. A ver, pero tres artistas que. Yo siempre lo digo, es como de los que te vuela la cabeza, ¿no? Que te digo, ¡buah! Eh... Pues camarón. Sí. Por supuesto.
2: Paco de Lucía. Sí. Y manzanita.
1: Ole. <risa> Cuéntame un sueño por cumplir con la guitarra.
2: No soy una persona que me plantee, o sea, tener sueños con la guitarra. Mi sueño ya está cumplido, sí. que es tocar y poder mantener a mi familia de lo que más me gusta que tocar la guitarra. Lo que venga después será cuestión de lo que, de lo que Dios quiera y yo trabajé. Sí. No, no confío en en otras cosas que no sea eso
1: los pies en la tierra ¿no? Sí. Claro, los pies en la tierra y a la vez con el wifi conectado arriba ¿no? y por qué tocas la guitarra
2: porque lo necesito
1: y cuál sientes que es tu misión en, en la vida y cómo te gustaría que te recuerden?
2: bueno yo creo que mi cometido es tratar de, de hacer el bien a través de la música que que escuche algo de lo que yo hago, pues que pueda viajar a donde, a donde quiera. Ese sé, yo creo que es mi, mi cometido, ayudar sí. a los demás a que sean un poco más felices. Entonces hay que cuidarlo con, con buenas acciones, con, con cosas buenas, como te he dicho antes, no hablar más de nadie, sí. transmitir cariño, transmitir amor a todo el mundo y y sea una persona lo más correcta posible dentro de nuestro fallo. Eso
1: mucho. Qué bonito. Bueno, Carlos, eh, está un montón de gusto hablando contigo. Me, siempre te decía, antes incluso de empezar a grabar, de que esta sobremesa, esta, esta instancia, muchas veces uno no es consciente de a quién puede afectar positivamente. Y siempre he sido partidario de que muchas veces a tocar la guitarra o a hacer lo que tú haces se aprende en una conversación, en un libro en una película en no, no solamente en una falseta o en un ejercicio técnico y justamente esta conversación y escucharte hablar de, de incluso de lo sagrado que puede haber en la guitarra en la música de la apertura de, de aunque vengas de una familia flamenca, tener esa, esa conciencia y esa noción de compartir yo te, te agradezco de que lo hayas querido a la vez compartir con todos los que nos ven, los que nos escuchan. Y también quería darte un detallito de los libros de Solera Flamenca para que siga da. fluyendo la música de tu guitarra. Ay, muchas gracias, hombre. Y bueno, ojalá nos veamos muchas más veces. Y estoy sí, loco ahí sí. porque, bueno, a ver si sacas otro disco, si te escucho más cantar y tocar y, y hacemos cosillas. En ello estoy ah, yo.
2: El placer ha sido mío de estar contigo aquí, porque te admiro como guitarrista, como persona, y después este trabajo que estás haciendo maravilloso para enseñar la parte más verdadera es. del mundo flamenco y es muy bonito la labor y, y agradecido de,
0: de que hayas contado conmigo
1: gracias Carlos
0: de verdad de corazón